0: Nu, är det dags för avsnitt 67 och det är årets sista avsnitt. Vi släpper det på nyårsafton. Och det blir lite mer eh, lite guld, mer gullig guld än vad ni är vana vid.
1: En liten reflektion tillbaka. Just du ska berätta lite grann om din uppväxt och dina minnen av dina, dina, hur du har minst dina jular från förr och sånt. Nej, ja, det är vi ett specialprogram senare.
0: Det sista vi gör. gör mm. det. Nej, det här ska bara bli en, 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 en liten uppsamling och en rätt rolig intervju. Mm.
1: Ja, spännande. Du mm. kör vi. Ja.
0: Nu ska jag utmana alla dina fördomar. Mm. All din grinighet ska nu få chansen att komma upp.
1: Yes, du ska prata om amerikanska författare eller
0: amerikanskt ska det i alla fall bli ja. bland annat jag tittar lite på branschen hur den ser ut och funderar på vad som kommer att hända framöver mm. sorts trendspanning. och då är det det som jag ser är någonting som jag har tjatat på hur länge som helst alltså jag, jag, du vet ju att jag hatar de här eh, digitala marknadsföringsplattformarna som förlagen och bokhandeln har de är skräpigt dåliga Mm. De har liksom bara ett bud och det är kom och köp, kommer och köp. Och jag menar att det är ointelligent. Man ska få folk att köpa, absolut. Men det får vara någon jävla måtta på den bristande kommunikationen. För det finns ingen kommunikation med kunderna. Det finns ingen... Talar de om
1: förlagens hemsidor och Facebooksidor och sånt? Ja,
0: alltså det är bara kolla här, nu har vi vunnit ett pris? Mm. Kolla här, nu har den här boken kommit? och Köp detta, kom för en fest eller gör det, det. Och det är så hjärndrött.
1: Men i USA måste det lite vatten. Det är väldigt mycket bra saker som händer i USA hela tiden. Ja, det det. Vi har väldigt mycket att lära av USA.
0: Det sa ni ironiskt, men vi har faktiskt det. Om du lyssnar nu skulle ska du få höra
1: i alla fall. Det bästa kommer därifrån. Mycket av det bra kommer därifrån. Men nu får jag göra min tränspaning mm. utan att du mm. ja.
0: Du vet James Thornt, mannen som eh, var tillhör de bästa independent som alltså sen tog över och ledde...
1: Våterstads kan nog också leda Barnes and Nobles.
0: Ja, men först Våterstads mm. gjorde han till den bästa kedjebokhandeln i världen. Mm. Det är den idag. Mm. Nu köpte ju ägarna till barns Barnes nobel i USA. Och då mm. fick han ansvaret för dem också. Och det är världens största bokhandekedja. Och när han får den och när han tittar på hur det ser ut. Så ska han göra samma vändning som han har gjort eh, på Våterstads. Men det var alldeles nyss han tog över. Och så intervjuades han, han nyligen i, i, i eh, Publishers Weekly det sen bland annat så här: När han tittar på barns- och bokhandeln så säger han: Vi måste göra våra boklådor mer självfyllda, mer passion i dem, än vad det ser ut idag. Och, och, och som man gjorde då på Återstånd, då tog han bort den centrala styrningen och så krävde han av personal att de skulle lyfta bokhandeln. Mm. Och det har gått otroligt bra. då. Men vad man pekar på då det är att tilltalet på nätet är så dåligt, den digitala kommunikationen är så dålig. De måste fokusera mer på böckernas innehåll. På vilken roll böcker spelar i samhället. Vilka frågor de kan svara på. Och varför man ska läsa. Alltså de tar ett mer intelligent grepp. Och tittar du då på eh, några av de stora förlagen i USA. Som Penguin Random House och, och ett mindre förlag som Moll Så ser du att det är precis det de har gjort. De har ändrat sitt tilltal på nätet. Och varje gång jag går in på deras hemsidor. Så säger jag, wow, det här blir intresserat. Och då handlar inte det bara om att sälja de senaste böckerna. De lägger dem i sammanhang. De ställer frågor till mig. Mm. Uh, och jag tror att de säljer fler böcker på det sättet än de gjorde innan. När de bara sa, kolla ny bok, kolla ny bok. Och det gör mig glad för då, då, då vet jag att när jag kommer in här så får jag lära mig något. Jag blir tagen på allvar. De tar mina bekymmer på allvar. De säger, det där kan vi prata om. Då blir jag ju nyfiken. Den mm. boken vi har. Och det här ser du växer inom den anglosaxiska världen. Eh, och, och massa olika sätt att göra det här på. Men det är den nya trenden inom digital marknadsföring. Vi kanske får den i Sverige om fyra, fem år. Om vi har tur. Eh, men, men det är för mig, det är otroligt roligt att se. Det är en trend, hävdar jag. Frågor på det?
1: Eh, nej. Kynpunkter. Nej, men vi, vi, vi hade något inslag i podden för rätt länge sedan när jag sa att all marknadsföring i med sociala medier är meningslös. Och det var ju naturligtvis lite tillspetsat. Men vad jag menade där var ju att de stora flaggen har ju ett, stort, ett enormt trovärdigt problem på, på sociala medier. Det är ju hemsidor och sådana saker också. Det är ju att man har en väldigt stor utgivning. Och sen så, det som funkar, det är just det här intelligenta tilltalet men också det personliga tilltalet. Och det är väldigt svårt för en, en större organisation en större förlag att ha det där personliga tilltalet. Eh, och sen är det svårt också när man har en sån bredd. Eh, det, det är väldigt svårt för att du har så mycket som du måste lyfta och du kan inte välja bort saker och du kan inte. Alltså, du, du, du du till slut blir det som en anslagstavla. Och det, och det, och det, och det där är ju väldigt liksom. Det här, min inställning är att jag håller med dig om att det är dåligt i Sverige även Lind Company inte utmärker sig kanske heller som fantastiskt men det är väldigt svårt att höja det till en nivå som är bra och gör du det så får du en massa missnöjda författare vars böcker inte dyker upp i flödet och du får du måste lägga väldigt mycket resurser på det och det kommer ge kortsiktigt väldigt lite tillbaka
0: Kortsiktigt kanske, men, men bokhandeln, här är klockrent.
1: Ja, när jag tittar på de här förlagen jag pratar om så har de gjort det på ett lysande sätt. En för en bokhandel ser det ju väldigt annorlunda. En bokhandel har ju, vänder sig till andra människor och sådär. Och fungerar ju på ett annat sätt. Um, när man, det här kanske låter konstigt, men många förlags Facebook-sidor verkar vara viktigare. Alltså verkar vända sig till förlagets författare snarare än till potentiella läsare.
0: Mm. Det kan nog vara så. Men du, vi kan ta detta en annan mm. gång. vidare Jag har två grejer till- bara som är intressanta när det gäller bokhandeln. Det är inte så ofta vi pratar om positiva nyheter- men de här är positiva, det jag ser- inom bokhandeln. Ett mm. par andra exempel det är- Indigo, den kanadensiska bokhandekedjan. De har- byggt ett nytt koncept- som är lite mer, de kallar det- Culture Department Store. Alltså ett- vad ska man säga- en stor affär med mm. kultur, för, för kulturella produkter. De bygger, jag är inte så förtjust i någon, någon box, men de har byggt...
1: Det här är inte så kul va? Någon Nej. Bux, va? Nej, det är inte, det är inte kul. kultur.
0: <laughs> Nej. <laughs> men de har byggt, bort från det här med leksaker och pappersgrejer. De bygger helt andra strukturer mm. i sina butiker. Eh, som är rätt stora butiker också, konstigt nog. Men de bygger alltså sammanhang där de till exempel runt kokböcker väljer produkter som förstärker intresset för det du är ute efter. Mm. De gör det genom fackbokssidan, och de gör det barnboksidan. Och tittar man då så ser man att förlagen, de har kommit in i USA nu Det är också.
1: väl ett intelligent sätt att jobba med en on
0: Ja, det är det. Väldigt intelligent. Och det har fått genomslag i media nu. Och det är en kedja... Som har slits som alla andra kedjor som men, nu växer och har växt. Men
1: måste man väl ändå säga att exempelvis att den har gjort mycket på en box som ju ändå känns som att det passar in.
0: Ja, jag har för lite kunskap om det för att säga det. Vi, ska,
1: vi får se. Även, även Pocket pocketshop har jobbat mycket med en Ja, men här
0: pratar vi på en helt annan nivå. Mm. Här pratar vi om att bygga Såklart, butiker.
1: det är ju amerikanska företag. Nej, kan det inte Atlanten.
0: Ja, men vad jag pratar om är alltså ett sätt att bygga en bokhandelskedja som är nytt, mm. som är spännande och som är kreativ.
1: Mm. Det ska ju funka också. Bara för att det är nytt och spännande så betyder det inte att det funkar.
0: Nej, det gick med 60 miljoner du har ju, dollar i ja, vinst du har ju, för, du
1: har ju, för året. Alltså, 60 dollar, jag tror du skulle säga förlust.
0: Nej, det var vinsten de senast året. Så chi fick du.
1: På en omsättning av?
0: Uh, jag tror att jag räknade ut det var 6 procent. Mm. Ja, det är väl bra. Ki fick du. Jag ska berätta om en annan till. Mm. Den sista.
1: Ja. Ta tid på dig. Ja. Det här tycker läsarna, lyssnarna är intressant.
0: Ja, det här är intressant. Mm. att eh, akademien, Vi har pratat om Akademen i Helsingfors. Det är, Sverige, det är Nordens största bokhandel.
1: Ja, den är fin.
0: Bonnier har köpt den. Mm. Försöker vända hela, hela en nedåtgående trend. Försöker vända att skapa en, en bokhandel som är i takt med tiden. Mm. Det har varit en lång process. Och de är snart i mål. Och det är framförallt, det är också under Mats Alström och Magnus Brundin mm. på Barniers. har ut ett otroligt intressant arbete. Jag tror när de är klara, såvitt jag kan förstå och det jag har hört nu är oerhört positivt. Och när de är klara så kan man använda den här eh, turnarounden eller omgörningen på varje detalj i bokhandleriet så, så kan man använda det som en eh, blueprint alltså som ett underlag för hur man ska utveckla sina egna kedjebutiker
1: i Norden i alla fall. Kan du väldigt att bara liksom sammanfatta vad den där blueprinten består i? Vad är, vad är exakt det man de gjort? Alltså de har ju ändrat tilltal. Nu,
0: nu är Matsan jag då, för att mycket mer. Han, han tar ju väldigt mycket från de amerikanska kunskaperna och så. Han har varit medlem i amerikanska bokarna. Mm. Men du ser mycket av den här independent bokhandelns styrkor. Som har gjort Waterstones starka. Flyttar han över till akademin nu. Det är hur de. Hur de allt från dem. Hur, hur de sköter ekonomin. Hur de lanserar böcker. Hur de pratar om böcker. Vad boken ska vara till. Alltså det är väldigt omfattande. Men det är allt det som jag gillar. genom att Genomför dem nu i akademen. Och det ser ut att gå bra. Hatten av för det jobbet. Det är otroligt bra gjort. Och detta är en miljö där såna här frågor inte får utrymme. Inga andra bokhandelskedjor i Norden gör sådana här saker som de Nej. har gjort. Så den, de är unika. Så det finns hopp om bokhandeln, tror jag. Jag har ju varit gnällig mot bokhandeln. Så, men det här glädjer mig otroligt. Mm. Så var det sagt. Men eh, positiva nyheter från min sida, även om du inte tycker det är så viktigt.
1: Jo då, jag tycker allt som händer i USA är värt att ta upp i podden.
0: Ja, nu det var detta...
1: Canada Finland. och Finland. Ja, nej, men akademiska böcker är spännande. Det kanske vi kan återkomma till. Mm. Du, Kristoffer. Jag
0: vet att det finns en fråga som åtminstone jag är väldigt intresserad av. Mm. Och det är... Jag vet ju att när du började som förläggare så började du som alla andra små förläggare. Du ville ge ut väldigt fina böcker. Du var noga med den litterära kvaliteten också.
1: Jag hade mycket klassiker framförallt.
0: Ja, men, men då var du ung. Du var ju egentligen kriminellt ung. Du var 20 bara mm. Och jag undrar, går ju om idag.
1: Är det? Ja, jag vet inte. Så på ett sätt har det blivit lättare att starta flag idag.
0: Ja, det är sant. Men vad jag är ute efter nu, det är resan. Jag vill, jag vill på något sätt förstå... Din läroprocess där, för den är väldigt intressant för andra som ska stå starta förlaget. Hur gjorde du? Hur tänkte du? Och då tänker jag så här. Vi skulle ha en punkt här när du berättar om ditt förläggarliv. De viktiga punkterna. Vad har du lärt dig? Och varför ändrade du inriktning på förlaget? Lite så här tänkte jag. Flummigt och underbart lätt att göra.
1: Ja, oh, låter jobbigt. Nej, men jag tror inte att det... Alltså, vad har jag lärt mig? Alltså man lär... När man ser tillbaka på, på sitt liv, låter det som att jag är 78, så...
0: måste säga man då ännu till äh, folk? Alltså har du börjat äh, som 20-åring?
1: 41. Yes. I förrgår? Ja, typ. Nej, men när man ser tillbaks på sitt liv så kan så tenderar ju alltid livet att vara ganska förutsägbart. Och klart, man ser olika linjer ganska tydligt. Men när man befinner sig i det så är det ju väldigt sällan så. Väldigt många saker man gör är ju inte på grund av att man får en klar och tydlig bild av hur man ska göra- utan det är liksom en gradvis process, en successiv process. Man glider in i saker, man förstår saker- men det är ju sällan så att det är liksom, man går från punkten- till punkten till punkten. Mm. Men
0: man gör nyfiken på detta. Ja. Den unga mannen ja. bestämde sig någonstans- längs vägen för att byta inriktning mot det du är då. Jag ja. menar, du är något helt annat än ett litterärt förlag- ja men det menar jag, ett förlag som bara har
1: litterära tyngd och ja. inget annat. Eh, vad hände?
0: Och vad bestämde
1: du för? Nej, men det, vad hände? Det, det, det hela är helt enkelt mycket enkelt och tyvärr ganska, ganska banalt. Jag startade ett förlag som gav ut mycket klassiker och sådär. Som väldigt många människor som startar förlag så brann jag för böcker och brann för litteratur. Och sen så var det ju en total frontalkrock med verkligheten. Det går inte att driva förlag uteslutande med, med litterär kvalitet eller liksom klassiker. Och så. Den svenska marknaden är för liten. Även om den hade varit större så hade det varit svårt för konkurrensen just också. Där är det ju väldigt stark. Du har ju, jag förstod helt enkelt att ett förlag måste ha en större bredd. Annars har ingen ingen liksom framtid. Vad gjorde du då? Jag fortsatte ju med, med framförallt om min klassikerutgivning. Men sen så försökte jag hitta andra ben att stå på. Och det var väl mer eller mindre framgångsrikt. Jag brukar säga att de sju första åren var värst. Och alltså jag var ju kanske lite för ung när jag startade. Det finns ju fördelar med att ha lite erfarenhet. Det är klart att det finns en, en fördel också med att inte kunna någonting och att komma från sidan. För man har inga förutfattade meningar, man känner inga människor, man vet inte hur det ska vara. Det gör också att man kan tänka annorlunda, gå sin egen väg. Men vissa saker är ju faktiskt ganska bra om man har lite tum om innan. Jag, jag försökte testa det lite olika saker. Och eh, den första bestsellen som jag hade, om man kan säga, kalla det för bestseller, var ju eh, den citatbok som Rief fick och jag gjorde som heter Världens elakaste citat. Den sålde vi i eh, 65 000 exemplar. Det var som fan? Ja. Och det där blev en serie med böcker som totalt eh, tror jag sålde i en kvarts miljon. Eller någonting sånt.
0: Vad drog du för slutsättare? Men,
1: nej, men... Jag, jag insåg ju att man måste ha en, en större bredd. Men jag insåg också att när man som ett litet förlag eh, kanske då har en väldigt ambitiös klasskrutgivning och ger ut väldigt mycket. Eh, och så kommer man med, med några citatböcker som får en stor framgång. Då blir man ju bara känd för de där citatböckerna. Eh, att det var en av de här kanske långsiktiga då, insikterna som du var ute efter initialt i samtalet som jag, som jag drog av det. Att Bonny kan göra... alltså De kan ge ut nästan hur mycket... mycket kommersiella böcker som helst, bäckare, liksom populära biografier, fotbollsböcker, kokböcker, vad du vill. Men de kommer ändå alltid att förknippas med den litterära traditionen och Nobelpristagare och Augustprisvinnare. Och det är väldigt svårt för ett litet flagg som inte har den... Det är väldigt svårt för ett litet, för ett litet förlag att ha. Att, att, att liksom, man, man drunknar rätt lätt i, i en sån här kommersiell framgång. Det var då jag startade ett imprint för den typen av böcker. Som, som heter känguru som vi nu har tagit bort sen några år. Varför gjorde du det? Nej, men det var just för att skilja då, liksom det, det som var mer lättsamt. Då. Det var mycket då citatböcker och presentböcker. Att skilja det från den övriga verksamheten. För att det, det så att säga, drog ner den, den mer seriösa.
0: Du tänkte så då?
1: Det var så. Det var så. alltså framförallt i bokhandeln och sådär. Men ja, i, idag är jag ju inte så, så känslig för det där. Men idag är ju också förlaget så pass mycket större så det spelar inte så stor roll. Men, men många små förlag är ju väldigt besatta av sin, sin självbild. Eller hur förlaget uppfattas av sin egen identitet. Men också för att det är ganska viktigt. Man, man, jag fick, vi fick väldigt mycket recensioner då för, för våra böcker. Det recenserades ju mer på den tiden. Men... men äh, så du vill
0: inte, inom citationstecken situationstecken, svärta ner den bilden så att du skulle få mindre recensioner, mindre, sämre mottagande i bokhandeln? Och så. Ja, det är ja det inte det kanske i
1: bokhandeln, men framförallt då i pressen och så. sådär. Ja. Men, men det var en insikt jag fick då. Att, alltså, två insikter. Du måste vara kommersiell, du måste ha en bredd. Och sen också att det är väldigt svårt... Um, det är, alltså, ett litet förlag kan ha en, en väldigt bra litterär utgivning, men... Um, Även den litterära världen är otroligt... Alltså det, det, det är svårt för små förlag att få stora kommersiella författarskap. Men det är också svårt för små förlag, kanske ännu svårare skulle jag säga, för små förlag att få de litterära författarna. Därför att eh, någonstans så kan du ju ut klassiker och du kan ju ut väldigt smala saker som du vet aldrig kommer att sälja men får fina recensioner. Men du drömmer ju ändå om, och du vill ju ändå alltid ha bra böcker som säljer bra. Och de där bra böckerna som säljer bra skrivs ju då oftast av svenska författare, men det är ju väldigt sällan som svenska eh, litterära författare dyker upp på små förlag, för de dras oftast till Bonnier eller Nordsteds av tradition, men också för att det är där de känner sig mest hemma. Men många av de, de litterära förlag vi har i Sverige idag, som är de mindre förlag som Ersatz, Bromberg, Ellerströms, eh, otroligt fina förlag har ju då nästan bara översatta författarskap. Och kan genom, genom att översätta få otroligt fina, fina, fina författare. Men de klarar inte av att liksom attrahera de svenska författarna på samma sätt.
0: Tänker författarna fel där?
1: Bra fråga. Ja, kanske att... Alltså det är den här, jag tror det handlar väldigt mycket om identitet. Och för många av de här författarna så, så söker man sig till ett förlag som har en utgivning som man gillar. Och man tror att man får mer uppmärksamhet där. Men tyvärr är det nog så att många av de, här, de där litterära författarna får ju då lite fler recensioner kanske. Om du debuterar på Bonnier så får du kanske lite fler recensioner. Om du är litterär författare än om du hade debuterat på, 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 på ett kommersiellt förlag som, som är mellanstort eller litet. Sen så tror de nog att de får mer stipendier och bidrag. Så kan det nog vara. De lyfts ju fram mer och de syns mer. Men jag tror att det här är också en sån där, vi står vid ett skifte nu. Att vi kommer få se mer här författare på mindre förlag framöver.
0: Ja, det är jag övertygad om. Därför att eh, utrymmet för dem är inte så stort längre. Vidare då. Vad, vad ska du meddra för slutsatser av den här resan tycker du?
1: jag ska bara rekapitulera vad jag har sagt för jag tycker det är rätt intressant jag upptäckte alltså att det är svårt att få kommersiella författare för de, de sugs ju till de största förlagen som magneter, men jag upplevde att det var exakt samma sak med de litterära författarna, att de var lika liksom snobbiga och lika eh, måna om att liksom, hela tiden komma ut på ett större förlag de var nästan värre än de kommersiella författarna och att det är därför det är väldigt, nästan omöjligt att bygga upp ett litterärt förlag om du inte bara ska jobba med översättningar det, det förstod inte jag, men så är det.
0: Men så småningom förstod du det? Ja. Och vad drog du för slutsats
1: Jag drog slutsatsen att för att eh, om, du ska, om du ska ha ett litterärt flagg så måste du, eh, du måste investera så fruktansvärt mycket. För att få en ställning på kultursidorna som gör att de recenserar dina böcker och liksom bevakar flaggets utgivning så måste du ge ut så fruktansvärt mycket saker som kanske för förvisso är bra men som är helt omöjligt att sälja för att attrahera saker som är bra och som går att sälja. Uh, och, den... och därför, så, därför så, så ska man nog vara väldigt försiktig med det. Du det drog... Jag, jag drog slutsatsen jag drog att där finns ingen utrymme på marknaden.
0: Så vart vänder du då?
1: Nej, men jag breddade ju mig då. Hur då? Ja, men flagget har, jag har ju alltid varit road av... av Flaggsverksamhet i största allmänhet. Och jag tyckte att det var kul att kunna ha en bredd ungefär som en dagstidning som har en, en ledarsida, en kultursida, liksom nyhetssida och sportsida. Och så, där. så jag tyckte att det var kul att kunna ha ett sådant förlag också. Så förlaget blev ju ett ganska brett allmänhetgivande förlag.
0: Det blev rätt mycket däckare?
1: Ja, det blev ganska mycket däckare. Varför? Um, ja, från början var det ju inte så mycket däckare. Men... Uh, däckare är, är ju, ju det är ju också en marknadsanpassning så är, de, de, dels tror jag i för sig att många som skriver idag skriver däckare och du får väldigt mycket bra manus för att många författare skriver däckare så det finns det finns en sån det finns något självfyllande i också och däckarna som ges ut idag säger väldigt mycket om samtiden också så det, det Men du, finns... du
0: du valde att äh, satsa på däckare långt tidigare
1: Jo, jag skulle ju säga det. Dels så skrivs väldigt mycket bra däckare. Dels så måste du ha däckare om du bygger ett större förlag. Det går inte utan däckare. Tittar du på en, på en topplista så är ju åtta av tio böcker däckare på de skönlitterära topplistorna. Och Olin och Company blev ju också ganska tidigt huvudsakligen ett skönlitterärt förlag. Eller vi hade mer parten av vår omsättning från skönlitteratur. Ja, fast det,
0: det som jag tycker är intressant när jag tittar bakåt på ditt förlag det är att titta lite grann på, på fackbokssidan. På mm. Och då hade du en större bredd. Du hade en större satsning på dessa titlar tidigt. Ja. Varför det?
1: Nej men därför att det roade mig. Men också för att marknaden såg annorlunda ut. Det gick ju då att ge ut fackböcker på ett annat sätt än vad det gör idag.
0: Men det är där tror jag. Uppfattar jag. Man kommer nära din identitet. Vem du är. Vad du vill. Det kan man se i fackböckerna mer.
1: Ja, jag vet inte. Nu ska jag inte hän... falla åt någon psykanalys här.
0: Nej, det ska vi inte göra, men jag kommer ihåg när du har berättat om böcker du har gett ut. Passionen som kommer ur där och den här ska jag ut. Den här är fantastisk. Och det var en Svante Weiler-bok. <laughs> det vill säga, det är en bok som är fantastisk men inte kommer att sälja. Nej. Någonstans visste du det, men du hade ändå utrymme för det. Men det har du inte idag.
1: Jo, det har jag väl. Ehm, Alltså vi, vi ger ju ut ganska mycket bra böcker och vi ger ut också väldigt mycket smala, eller inte väldigt mycket, men vi har ju en hel del böcker som vi ger ut för att vi tycker att de är bra men som vi kanske inte tror kommer att sälja. Men, men låt oss använda den utgångspunkten du har, och titta tillbaka på din
0: sakprosa och fackboksutgivning. Hur har du tänkt det? För du har justerat dig.
1: Ja, alltså vi, absolut. Vi, vi är väldigt försiktiga med illustrerad fack. Och det är ett område där vi inte har ambitionen att vara ledande på något sätt. Eh, sen har vi ju eh, satsat väldigt mycket på historia under årens lopp. Och eh, efter historiska media så är vi absolut störst på historia i Sverige skulle jag säga.
0: Vi ska återkomma till historiedelen. Mm. Men hur tänkte du när den här sidan och förlaget växte fram? Vad hade du för visioner?
1: Jag vet inte vilken sida.
0: Men, men fuck boksutgivningen, ja. med sakprosan med den typen av böcker för det växte ju sakta fram, från början hade du inte det utan det växte Nej. fram antagligen då är din ambition att bli större, att bli mer bredare men jag tänkte om man tittar på vad du gav ut för böcker tidigare och vad du ger ut nu så har det smålat av lite, vill jag hävda
1: Ja, det har du helt rätt i ehm um... Vi har koncentrerat oss... Men det tror jag också... Det är en kombination av att vi har marknadsanpassat- men också att man, man gör det man är bra på, så att säga. Det är inte så konstigt. Um, och det har blivit mycket historia, det har blivit mycket biografier. Um, och det har blivit mycket mindre... Alltså samhälle, reportage och sånt är ju väldigt svårt idag. Mm. Men, men sen handlar det också om vilka som bygger listor- för att det är inte jag längre som... Är hela Nej, det är ju Anders som bygger ja. den här listan.
0: Ja. Men du plockar ju du in Anders för att han var duktig på det Anders här.
1: Gustafsson kanske vi ska
0: ja, som har varit med på det. Du plockar in honom för att han var duktig här. Men vad jag är ute efter här är ju att du har en väldigt, väldigt, väldigt fokus idag på, och det har vi pratat om för andra världskriget, eh, väldigt mycket.
1: Ja, fast det har vi dragit ner lite på också. Varför det? Ja, av kommersiella skäl. Det är lite, alltså, historia har blivit väldigt svårt att sälja. Eller, nej, ska inte det svär, blivit väldigt svårt att sälja. Men historia har ju minskat lite grann, tycker vi i alla fall. Upplagen har gått ner, inte alls som det var för Vi måste vara mycket mer försiktiga med vad vi väljer. Eh, och eh, vi måste bredda vår historiska lista, och det har vi också gjort. Sen, sen kan man säga att det går i trender i allt. Alltså, det kalla kriget har blivit lite mer inne Um, andra världskriget säljer fortfarande väldigt bra men, men, men du måste liksom bredda listan lite så här eller historia säljer fortfarande dåligt, Napoleonkrigen är fortfarande iskallt och såhär, så det finns ju långsiktiga trender som håller i sig, men du måste ju hela tiden du måste hela tiden förändra din utgivning Men en trend som du har innan mm. vi går vidare, mm. och den måste vara din egen
0: passion lite det är Finland
1: Ja, jag har nog Anders tagit över lite grann, men det är äh, absolut
0: varför har det varit en sådant stort intresse hos
1: dig? Nej, men det är ju en kombiner... det är ju... Du får allting att låta som att det är liksom visioner och stora tankar och eh, liksom någon slags intellektuell underbyggnad som, som ligger bakom de beslut man gör. Det är inte så komplicerat. Jag har varit intresserad av Finland varit intresserad av Finlands historia. Och sen finns det väldigt mycket bra finska författare att översätta du kan få otroligt bra böcker som Mirka Lappalajnings bok om Gustav Adolf, fantastisk lysande bok Henrik Mejnander, fantastiska böcker eh, Temo Keskisarja en, en, en finsk Peter Englund som vi ut eh, det, det är faktiskt anmärkningsvärt vilka bra finska historiker vi har nästan alla de bästa finska historikerna
0: men jag tänker så här när jag ser dig idag så, så har du, du har lärt dig manövrera branschen ett sätt som få andra förläggare i din situation har klarat. Bredda förlaget. Eh, bli mer kommersiell. Vilket du inte var från början. Du måste själv ha funderat lite över, fanns det några brytpunkter i den här historien som du tyckte att det där beslutet var viktigt. Där tog jag ett steg åt rätt håll istället för fel. Någon som förläggare idag eller förläggare i en spö idag kan eh, jag vet inte,
1: det finns säkert brytpunkter, jag kommer inte på dem nu. Men det svåra är ju att vara brutalt, osentimental och anpassa dig till marknaden. Samtidigt som du har kvar din passion och samtidigt som du har kvar din nyfikenhet och samtidigt som du kommer ihåg varför du en gång startade. Det är det som är det svåra. Det, men det, det, det gäller ju alla förlag att man måste vara oerhört försiktig med vad man gör och man måste ha väldigt respekt för vad marknaden och läsarna tycker. Och inte bara ge ut de böcker man själv tycker om. Alltså det är ju det är där som den stora brytningen kommer. Och den kommer ju ganska tidigt. Man kan inte ge ut böcker som man själv gillar. Att ge ut en bok för att den är bra. Eller att ge ut en bok för att man själv tycker att den är bra. Det är en otroligt dålig utgångspunkt för ett utgivningsbeslut. Det är helt, <går> det är helt irrelevant vad du tycker själv egentligen. Mm. Och det, och det, och det, och det, det, det är ju där som är det svåra. Liksom att förhålla sig till, eh, till sånt utan att bli cynisk.
0: Mm. Ett, en sak du gör då tidigare än alla andra. Eller du är väl trea på bollen efter bokfabriken och Bonniers. Det är ju ljudet.
1: Fast där är jag ja, du hävdar det. Men jag, ja.
0: följde, jag följde den utvecklingen väldigt nära när detta hände. Du kan tycka att du ser en i relation till att de hade sett det- men de hade hållit det hemligt. Jag menar, ingen pratade om detta. Men när det var på väg att spricka, då hade du redan gett det in på marknaden. Ja, alltså
1: jag, jag gav ut vår första ljudbok 2014- och det var för att vi då skulle ta över eh, utgivningen av böckerna Och jag visste att de sålde väldigt bra. Och då visste jag att de måste vi göra ljud av dem. Men jag hade ingen erfarenhet av ljudböcker tidigare. kunde inte ljudboksmarknaden. Nej, men, men det var ganska sent 2014.
0: Fast det är tidigt i den svenska marknaden. att Förutom de som då visste oh. de två. Bokfabriken och Bonniers. Bonniers för att de hade tagit beslutet att, att digitalisera backlisten. Mm. Och bokfabriken för att de var ledande. Och så står i då, som var knuten till Storicide, såg ju på sina siffror att här händer något. Men du var först av... Eh, på marknaden var du ändå tidig, även om du tyckte att du var sen i ut.
1: Jag var sen på bollen, men jag förstod tidigt, eh, när jag väl var på bollen, så att säga, var, var ja. den var på väg. Det är väl en sån här avgörande sak, kanske, om man ska titta tillbaka.
0: Ja, idag kan man... och Det, det vet nog inte... Eh, Folk. Men idag är du den mest effektiva ljudboksproducenten i Sverige. Ja, det
1: vet jag inte. Men en annan ljudbok är ut.
0: Hur många har ni hittat ut i år?
1: Eh, det var du som sa det. Du hade, du hade fått fram det här. Eh, 302. Plus ytterligare 45. Har du tänkt på de norska? Ja. Ja, men då skulle vi lägga till de finska, och den polska och de nederländska också.
0: Du, närmar vi oss alltså 400 då? Eh,
1: ja, det gör vi. Ja, mm.
0: Alltså Ett förlag är din storlek som ger ut mer än en djurbok per dag.
1: Och har en. Ja, du de det blir en om dagen.
0: Och så har du en redaktör, och det är Martina. Ja,
1: inte för ja, de utländska. Nej. Mm.
0: Men Martina ger ut nästan en bok om dagen.
1: Martina Nobel ska vi säga för Ja, ens.
0: Martina Nobel. Det är ju fantastiskt. Hon är, det kan jag säga utan att tveka på rösten, hon är den mest effektiva, framgångsrika ljudboksproducenten får man säga, då, eller redaktören i Sverige.
1: Mm, det är helt klart så.
0: Det säger inte bara jag utan det sägs även av andra som mm. jobbar med det här. Men det är en resare. Ja, verkligen. 305 titlar i år. Av ett förlag i din storlek. Det, det borde få folk att tänka. <laughs> Men här dansar du här dansar du direkt in i en, kom, i en kommersiell öppning som du ser.
1: Ja, jag skulle, angående den här siffran då, det låter ju fruktansvärt mycket. Men vad man ska komma ihåg också är att vi har under det här året så har vi gett ut ett antal sådana här serieromaner, norska serieromaner. Och det gör ju att den här siffran är lite dopad, för de är på 5-6 timmar långa. Det är klart att det är ljudböcker det också, men det är ju det inte 302 nya svenska däckare. Nej. Det, det finns en hel del backlist också i det där, så ja, det är... Ja, men...
0: Dock, mm. dock. Mm. Alltså det är ändå ett jobb som ska göras det är ändå 302 nya titlar på marknaden. Men, men, men tillbaka till det här, vem du är då vem du då var. Vem är du då egentligen? Det är den flummigaste frågan jag kan ge dig. Och, och då menar jag alltså på marknaden nu, som förlag.
1: Ja, vem vi är, vem, vad är Lind Company på marknaden? Ja. Ja, det är väl inte upp till mig att definiera.
0: Nej men nu frågar jag dig. Hur ser du på ditt förlag idag?
1: Ja, alltså, vi, omsättningsmässigt så är vi ju tredje, fjärde största. Eh, beroende på hur man räknar och sådär. Men, men absolut fjärde största allmänutgivande förlaget i Sverige. Ehm, vi har blivit väldigt bra på ljud. Och vi är bra på, på många saker i och för sig. Men, men eh, det är ju där som vi har blivit väldigt duktiga, framförallt. Ehm, och jag ser det som att det är... Det är ju otroligt svårt att ligga på topp hela tiden. Nej, men man måste ju hela tiden vara, vara man får ju aldrig luta sig tillbaka det är också en aspekt på det här med, med, med vårt jobb, det här är ju också någonting, en erfarenhet jag delar med alla förläggare att det är, det är liksom hela tiden så är det som man trodde funkar, det funkar inte längre och hela tiden kommer det nya böcker hela tiden kommer det nya flag, konkurrensen är stenhård så det är ett väldigt liksom tufft eh, jobb och det är en väldigt tuff bransch men det gör den också rolig
0: att hitta nästa trend, att hitta nästa ja, vinnare? Ja,
1: Gjorde du det? Jag tycker det. Men det är möjligt att vi måste börja jobba hårdare.
0: Möjligt, vad menar du med det? Du hade till exempel den här tanken att psykologiska däckare... Nej, det är veckan nu ska vi ha något annat. Vad hände?
1: Psykologiska däckare? Ja, men jag har ju lite rätt i det. Psykologiska däckare har ju aldrig riktigt slagit. Vi hade ju två stora framgångar i Sverige. Det var kvinnan på tåget... Och sen så har ja, vi haft flera stycken, men Kvinnan på tåget var väl den första stora psykologiska framgången. Och sen så, vi hade vi gav ut Claire McIntosh, som sålde jättebra också. Eh, och sen så kom det ju en flod av psykologisk spänning. Inte så många svenska författare. Caroline Eriksson, är en av de svenska författare som skrev psykologisk spänning. Eh, men framförallt var det översättning. Och det var ju också en sån här typisk förläggardriven utgivning skulle jag säga. Alltså en förläggardriven utgivning som inte har känt av vad marknaden faktiskt säger utan då sitter det en massa förläggare även vi här på Linn Company och så ger vi ut massor av traditionella däckare och så kommer de här psykologiska spänningstäckarna oftast ganska välskrivna ofta ganska bra i översättning och vi tycker det är fantastiskt att det är något nytt liksom att det är ett nytt grepp på en genre som vi upplever är lite sliten och som vi upplever att det är bara samma, samma och så köper vi in en massa sådana där bra grejer och ingen vill lyssna eller läsa Mm. Inte fullsilla, vi har haft faktiskt en del framgångar. Vi, Claire McIntosh framförallt, det har ju gått riktigt bra. Eh, och sen så eh, har vi ju även haft eh, Ruth eh, Way i en mörk, mörk skog. Och vi har, vi har haft några som har funkat okej. Okay. Men det har, mm. vi, det har ju inte alls blivit en stor genre. Och vi har ju inte i Sverige sett några svenska författare som har skrivit den typen av böcker med framgång.
0: Mm. Men sen är en sak vi inte har pratat om som vi kan ta också. Det är barnböckerna. Mm. Mm. Det är lite intressant där när du väl funderar på barnböcker och bestämmer för att ge ut barnböcker. Då tar du hand om dig själv. Ja. Det förvånade mig lite. Hur tänkte ja. du där?
1: Först så vill jag då bara berätta att jag gav faktiskt ut, även för länge, länge sedan, en av några av de förlagets första böcker. Var, jag gjorde lite klassiker, alltså som barnböcker. Kallestorp och Grunan Bold av Thomas Funk. Jag gjorde några ungdomsböcker av Hans-Erik Hellberg. Så att jag hade gjort lite barnböcker. Sen så var det en period när det inte var några barnböcker alls. Och Sen så började jag ge ut barnböcker och då gjorde jag det själv. Ja, vad ska man göra? Men då jag hade ju också du då hade
0: sett att det hade börjat växa?
1: Ja, det hade jag gjort.
0: Och, så vill jag in där. och nu är det en rätt etablerad del av förlaget?
1: Ja, det är det. det, är det en femtedel av omsättningen faktiskt
0: och nu satsar ni ännu mer då när ni tar till en ny jag vet, inte om vi,
1: jag vet inte om vi satsar mer det handlar mer om att jag ska få mer tid över till att göra annat ja vi ska säkert det kommer säkert bli mycket bättre med, med Elin Lund som börjar men jag tror om jag inte hade gjort det själv så hade jag ju inte lärt mig det och det är ju väldigt man måste ju förstå det man gör det är ju också med en sån här lärdom att man kan, man kan tycka så mycket. Att varför gör de så? Och varför gör de så. Men När man inte vet, när man inte har erfarenheter, när man inte vet vad som funkar, när man inte själv har läst.
0: Mm. Nu, nu, nu när vi sitter här och går igenom lite grann jag hoppar runt i din historia. Sista frågan här just nu då det är vad behöver en bra förläggare eller en bra förlagschef? för egenskaper för att lyckas?
1: Ja, självklart så... Bra förlagschef eller bra förläggare?
0: Alltså I små förlag kan det vara samma sak. Ja. Men, men det är för att dra ett förlag vidare så det behöver vara förlagschef och med.
1: Det gäller ju att kunna skilja på vad som är din egen smak och vad som du tror funkar på marknaden. Och det gäller att ha respekt för marknaden och det gäller att tycka att det är lite kul. Uh, alltså, du, du måste tycka att det är lite roligt att, att jobba med det kommersiella och vända dig mot det kommersiella och om uh, um du kommer från det mer litterära så måste du klara av den där transformationen utan att bli cynisk uh, sen måste du läsa och det, det är också en, en sak som jag har lärt mig att man ska inte anställa folk som gillar böcker för världen är full, utav förlagsbranschen inte minst full av folk som gillar böcker det är helt meningslöst att anställa folk som gillar böcker du ska anställa folk som läser jämt Uh, och det enda sättet att bli en bra förläggare det är att läsa jämt inte bara en bok i veckan så där liksom, utan du, du ska anställa folk som läser jämt och du ska, du ska läsa själv för att om du inte läser får du inte referens när du vet du inte vad du jobbar med
0: men du har glömt en sak som jag menar är ännu viktigare än alltid okay. nyfikenheten
1: ja men det är en förutsättning, det gäller ju allt
0: ja alltså det är ju några förläggare för i Sverige idag som är nyfikna än andra och det är den vägen att få reda på saker och ting. Jag menar, du och Christian Bangmälker på Tukana exempelvis- ni gräver ju ner er i allt som har med ekonomi att göra- och, och, och nyfikna på allt som händer i branschen. Det har ju gett en massa försprång, vitt jag kan se. Det har gett en att växa, och det har ni gjort på. Ja. Men jag har svårt att säga att det skulle kunna hända utan en nyfikenhet.
1: Nyfikenhet är ju ett, ett positivt ord och ett trevligt ord- det är bra att vara nyfiken, men man, ska ju, man, måste ju, man måste ju tycka att det är... Många i bokbranschen är ju inte intresserade av statistik. De är inte intresserade av fakta. De är inte intresserade av ekonomi. Och då, och då går det ju inte. Nej, man måste vara att det, det, det. Men det, det tycker jag gäller ju ja, det gäller alla verksamheter. Du kan inte sitta bara och vara intresserad av en liten pusselbit. Du, du måste ju se hela pusslet. Mm. Och är du bara intresserad av texten, då ser du aldrig hela pusslet. Då blir du aldrig en bra flägare eller en bra flaggschef.
0: Vi stoppar där nu. Nästa gång vi ska ta det här ett steg vidare och ska vi fråga dig om den mest omskakande detaljen eller berättelsen i ditt
1: förläggarliv. Okej. Okay. Mm.
0: Och du ville ha en liten förberedseltid där så det ska du få. Okej. Okay. Mm. Men det, ska, det vet jag för ja. jag var nära jag var närheten ja. av dig runt ja. den tiden så jag ja. vet att det är väldigt spännande. Ja. Ja. Så det ska vi ta nästa gång. Yes. Det var allt för i år. Vi ses i mitten av januari. Hello hello